0: Olá! Ah, não, tu começa, Vitor.
1: Olá!
2: <risos> eu não lembro faz muito tempo. Olá, ah,
0: Pronto, esse é o meu começo. Olá, Tati.
2: Tu... É... <risos> é, atenção àqueles caras lá que eu não lembro quem são.
0: Então, tr- Os três vindo, fãs vindo. do tá castelo. É. Bye, bye.
2: <risos>
3: Bem-vindos de volta aqui ao é DLC do Outro Questão, onde finalmente a gente vai falar sobre Bioshock Infinity. E aí, as três pessoas que ouviram o, M- o último MDM e ouviram esse podcast também agora esboçaram um, um sorriso.
2: Enfim. <risos> o, o último, o, o último MDM, né? Tá.
0: É, vale saber quando <risos> saiu esse, vai sair esse podcast. <risos> Mas aí depois que acabar, só né?
2: Pelo menos tu datou a gravação. Pelo menos. Olha aí. Né? É um otimismo, né,
3: cara? Que não sei de onde vem nesse Brasil de hoje em dia. Mas, Vitor, que podcast é esse? O que está acontecendo
0: aqui? Que tipo... Depois de tanto tempo que então, você André, não... o que é isso?
3: Então, André, a gente voltou aqui com o DLC, que é o podcast onde a gente fala as coisas que a gente viu, assistiu, jogou, leu nos últimos tempos. Oh, yeah!
1: tempo nisso,
3: né? tempo <risos> nisso. <risos> E, bizarramente, eu não fiz tanta coisa assim Porque o mundo é muito triste Fazer as coisas dar trabalho Mas, a gente tá aqui, né? A gente tem que tentar, vamos lá, então Alguém jogou alguma coisa nos últimos tempos?
2: Eu, Eu joguei, mas eu não quero Falar de jogos, porque... Eu joguei, tipo, quatro jogos esse ano e eu não quero gastar, gastar nada pro podcast do final do ano, senão eu não vou ter nada pra falar no final do ano.
0: Vai ser triste, né, cara? Eu
1: posso começar. Chata, tá complicado. Porra, não
0: <risos> eu, tenho, eu tenho um jogo Nossa, que... o pior
3: podcast. início né, de podcast que a gente já teve, né?
0: Eu, cara, e olha, é, era, era baixa a barra, é porque a gente esqueceu como é que faz, né? Esqueci como grava. Pois é. Eu tenho
3: que pegar qualquer dia <risos> os começos antigos e anotar de
2: novo. Introduçãozinha. Tu, ah, pode colar é. feião. tu pode colar feião o início de um podcast antigo no início desse, vai ficar mó engraçado,
0: <risos> Mas vamos lá, gente. Logo, Olha logo só. a gente vai, é é. vai pegando a manha. Vamos pegando a manha. Então, eu vou começar falando de um jogo que eu joguei há um tempão, queria é conversar, inclusive, com o Ed, que eu garanto que ele Opa. já jogou, que é um remake, né? Que é essa moda do, moderna do futuro do Brasil, né? Que é fazer, refazer jogos velhos. E é um remake de um jogo que eu estava muito ansioso por ele. Muito ansioso mesmo Que é o Nier Replicante você é... hum.
2: oh, vai queimar um dos meus quatro jogos
0: Vou, <risos> eu vou falar. É. Tá bom, quer que a gente não fale sobre o Nier Replicante? Não,
2: não, eu tô, tô brincando
0: Relaxa <risos> <risos> Pra mim tá valendo tudo Tem um monte de coisa pra falar Mas então, Nier Replicante É Nier Replicante. isso aí, as três
3: pessoas aí que estavam que pedindo O podcast novo de outro castelo A, a pata do macaco um dos dedos <risos> fechou É isso aí que vocês
0: recebem É amigo, cuidado com o que você deseja né Como diria o mestre dos desejos quatro é, Então, o Nier replicante o Nier Replicant, pra quem não sabe, é um jogo do Yoko Taro É, um, é o prequel de Nier Automata vai né? falar tudo errado <risos> É o jogo que veio antes de Nier Automata né? Esse então, não é o Nier replicante. é O prequel
3: de, de, de Nier Automata Ele é Prequente o sequel De, de Dra-
1: Draken, Draken, Draken Garde 1, 1. De, um, de um dos
2: finais de, de, certa uma daqui, de certa forma é. Não, mas a verdade, é... Nem é, de, é não é uma conexão muito canônica isso
0: Mas tudo bem é. mas, mas a peça de teatro Ela ajuda <risos> <risos> Então, o que, que é a minha Replicante Pra quem não sabe minha Replicante, como eu falei, é um jogo que veio logo antes Que ele era automata Ele era é um jogo de PS3 Que tinha gráficos que pareciam de PS2 Né era, e era um jogo que ele era conhecido por ser muito amado, mas não ser particularmente bom. Né? A habilidade dele era meio cagada, era ruim de virar. É
2: uma excelente definição. Né? E aí o Yokotaro viu, porra, eu tô
0: ganhando dinheiro, eu posso contratar agora pessoas que sabem fazer jogos. Aí eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou refazer Nier e vou botar o um nome idiota, porque Kingdom Hearts está tá sozinho nesse campo, eu tenho que fazer um pouco de competição. <risos> né? E ele o é o dia Muito, muito idiota. Na versão 1.227, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que é a esquadrada de 1.5. Um vou... <risos> eu vou puxar aqui um,
3: um, uma outra mania idiota que me irrita muito, e é algo muito pessoal isso. Me irrita muito a mania, porque quando ele foi anunciado, eu tenho certeza que ele foi anunciado como... Não como remake, mas como remaster. E eu fico muito puto com essas porras, sabia? Ah não, é o Crash Remaster. Não é um remaster, porra, tu não tá usando... O Master pra fazer essa merda, tu tá fazendo o começo.
0: Ah, ah não. E, e esse, particularmente, ele. Esse 1,5, esse um que não é. Esse é, é, é muito filho da puta, que é a raiz de um e-mail, né? Que ele não chega a ser um, um jogo e meio, porque o que é que muda? Muda basicamente algumas coisas. Uh, a história permanece quase a mesma, mas o combate muda muito. Uh-huh. Né? O combate fica muito parecido com o combate de dinheiro automata na teoria. Depois eu vou explicar como é bem assim, né? Que, que eu acho que a, a feature Sim. definidora desse jogo é o Lock On, né? Que você consegue travar nos inimigos. Essa tecnologia nova inventada pelo Zelda Ocrane of Time, né? Aí o Fotaro <risos> finalmente teve um Nintendo 64. Aí viu, porra, dá pra fazer isso? Que é, Pronto, pra,
2: né? que é pra deixar bem claro, essa era uma dos grandes. Reclamações, é, não só minha, minha também, mas de muita gente quanto esse jogo no, no gameplay dele. E gameplay dele tinha outros problemas, mas o principal problema é que você parava do lado do inimigo e apertava o botão de ataque e o teu personagem batia de, pro lado oposto do inimigo. Era realmente frustrante. Então era ah. um combate do jogo, de, um, de um jogo, tipo um character action com um combate horroroso.
0: Ah, e tinha outra coisa que eu não sabia, né, porque eu joguei muito pouco do Nier original na época... Que no no original você ou bate ou você usa suas magias, né? É, sim. Você tem que trocar, porque você tem que abrir o Hum. o grimório pra fazer magia. Nesse jogo não, nesse jogo é mais parecido com o Nier Automata, que é como se fosse o pod, né? Ele tá sempre do seu lado e atirando. É o o botão dele. É, o que eu acho que gera... Quatro botões, na verdade, né? Mas o que eu acho que gera... É, esse combate novo é legal, mas isso gerou um problema grande porque isso desnivela um pouco o combate. O combate não tá bem, bem nivelado. Tanto que eu, eu passei o jogo todo basicamente usando o mesmo, a mesma magia. Que é, o, é que,
2: é que o... a magia
0: inicial do jogo é muito forte, cara. O tirinho, cara, o tirinho é fora, é tu muito dá uma forte. e tu tá fugindo do inimigo e batendo nele. E se ela fosse mais fraca, que é que nerfar ela, né? É,
2: é muito forte, tipo, dá mais dano do que o teu ataque normal de perto. Por que tu vai chegar perto e atacar, pô? Tu anda pra trás e atira.
0: Cara, o chefe das, é, é, da primeira vez que tu vai nas ruínas, que é todo baseado em tiro, é muito fácil, cara. É tiro e é tipo, pô, pessoal. Faz lock, atira e esquiva, basicamente. Né? Mas então eu achei que, porra, o combate é muito mais gostoso. Mas ele ficou meio desbalanceado Eu só fui ter que usar as outras magias Quando eu fui jogar, eu joguei um dos finais aqui O final D, no hard Aí tu tem que usar de tudo Tem que usar magia pra espantar os bichos de perto de ti Senão eles vão te, te moer na porrada
2: Provavelmente né? oh, jogando esse jogo no hard Tu realmente...
0: É só um final tu é mais dedicado do que... Ah, que eu tava gostando e Na verdade, aí vem um outro problema, né Que diferente do Niral Falando mal sempre do jogo Eu gostei do jogo da cacete Por isso eu vou aqui falar mal dele, né o. Claro, claro. O, o. Como se diz? Ele, diferente do Nier Otoma, que cada final avança a história, né? Mesmo o, 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 é... o cenário B, que você joga o Nine S, esse não tem isso, né? Cada final é a mesma história de É novo. a mesma
2: história vendo uma coisinha a mais e tal, umas diferenças da maneira que ele conta e tal. Tu é entende isso. os robôs depois e tal. É, no
0: final, é, mas no, no... replicante não. Você tem muito pouca diferença durante a run. Você vai ter diferença no final, você vai ter uma ceninha da Kainé conversando com o Emil a mais aqui, mas tem pouquíssima diferença entre uma run e pouco, fica meio chato. <risos> de novo, eu vou ter que subir pela milésima vez aquela é, foda Eu vou tempo. te falar,
2: eu vou te falar, esse é um jogo que eu, eu acho impossível pra mim zerar a, 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 todas as vezes pra fazer tudo. Não dá, eu não consigo. Eu acho muito enjoado rejogar quase tudo igual. Basicamente, rejogar o mesmo jogo.
0: Ah, Inclusive, que é uma coisa interessante que aconteceu: terminei em Replicante e fui jogar em Automata e começar de novo. Essa é uma boa diferença. (risos) Fui justamente. Já fiz o A e o B, inclusive. Só que eu nunca mais joguei videogame. Mas então. Pô, André, você só tá falando mal, tá falando que o combate me- tá melhor, mas ainda não tá bom? E aí, então o jogo é uma merda não, o jogo é maravilhoso, cara. Que jogo maravilhoso, Emil, melhor personagem.
2: Esse jogo, ele é muito bom, ele, eu não acho ele melhor do que o Automata, mas ele é muito bom. E é engraçado, porque eu acho que o Iatoca... O, Yoko... o Yoko Taro, ele melhorou algumas outras coisas, não só a questão de, né, de ter ouvido os outros e deixado outras pessoas fazendo o combate, até a maneira como ele conta a história do Automata, tu vê que ele evoluiu mais, né, assim, como, como
1: escritor nesse
2: aspecto e tal. Mas a história principal, o, tipo assim, a, a contagem dos eventos desse Nier eu acho mais interessante do que do Nier Automata. Os eventos são bem conectados, são bem legais. É, uh, não, é, não é spoiler dizer que tem um twist no jogo, né?
0: Eu acho que não, é, não, não,
2: não. O twist do jogo eu é muito interessante. Fora, assim. É um twist, assim, que ele, ele é chocante, mas ao mesmo tempo, assim, ele é. Tu vê ele vindo, saca? Tu sente ele vindo, então ele não, sim, não parece sim. aquele negócio feito só pra te cagar a história, entendeu? Realmente, a história do, do Nier Replicante ela é muito legal.
0: Sim. E, e os personagens são bons, e os eventos são interessantes, cara. Porque tu pega, por exemplo, A Floresta do, do Silêncio, acho que esse tá é o nome, já faz tempo que eu joguei esse jogo, gente, desculpa. Que é um momento que você vai conversar com as pessoas e entra num no visual novel. Né? E puta, que visual novel incrível, cara! Tipo, tem, tem uma ali dentro... Tu fez recente tu fez? Chegou lá, com certeza, né? Tipo, sim, tem, sim. é que tem uns que são. São, com a palavra que eu procuro? Opcionais. E tem ah, um que eu, tá, eu, tipo, eu não sei se eu fiz tudo. É que tem um que é tipo num castelo, cara, que tu tá preso. E. E como, como eu posso dizer, e tipo, tu morre várias vezes para conseguir. Mas é. Cara, as descrições são fantásticas, cara.
2: É o, é o mal do. Que chama, enfim. É, o o Yokotara tem esse, esse negócio, cara. Ele, faz, ele usa as ferramentas de escrita muito estranhas que ficou meio fora da meio fora de videogame, saca? Tu, não, é, não é exatamente o que você esperaria no videogame em termos de é. ferramenta, né, de storytelling. Ele é meio esquisito.
0: Sim, não. Cara, teve teve uma dessas histórias de light novel, quase 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 aí que eu ia já ia dar uma uma refrescada nos olhos. <risos> tipo, cara, é muito bom, cara. É tipo, eu fiquei muito surpreso. O texto Dessa parte da floresta, é fantástico, cara. Eu eu realmente não não esperava. Eu esperava, ah, vai ser aquela coisa japonês meio bobinha. Não, foi foi na história da Kainé, cara. Agora eu lembrei exatamente quando foi. Não Hum. tem um... Que que, que é em visual novel também. A história da Kainé jovem com a avó dela. Puta merda, cara. Que
2: é maravilhosa a história
0: da Kainé jovem com a avó dela. Muito boa. E é
2: tudo texto. Não tem uma
0: imagenzinha.
2: É maravilhoso. Eu acho que essa história da Kainela existia em alguma outra forma, não sei se tem algum dos livros, ou algo do gênero e tal. É, cara, é foda pro, é, acompanhar coisa de Nier por causa disso, tu não sabe é. o que, que era do jogo, o que, que não era, o que, que era de livro, o que, que era de peça, mas enfim. É, é, é foda. O, eu, eu ainda tenho, eu ainda mantenho meu ponto de que eu gostava mais desse jogo quando era o Papa Nier do que o, uhum. o, 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 o Nissan, mas é, o jogo, o jogo ainda é um jogo muito legal, então é, é aquele jogo assim... Não, não é pra todo mundo Não é todo mundo que vai gostar desse jogo, vou ser bem honesto Mas cara, automata já era assim né? Nem todo mundo gosta de automata Nem todo mundo gosta de automata
0: né? não. Ah, E aquela história ele Se você gostou de automata eu, eu acho que é o melhor caminho Você gostou de automata Vá jogar ne, é...
2: é, porque o automata ele é um pouco mais Mainstream Eu acho que é o termo é. Acessível. É, lado. isso, obrigado. Esse é o termo não inglês ruim do Eduardo. Ele é bonito, um jogo bonito. mais é um jogo mais acessível. Então, tipo assim, é mais. A, a, faço a, a maior parte da população jogar o jogo E gostar bastante dele do que esse Esse é um jogo um pouco mais pra quem gosta Tipo assim, aí se tu gostar muito desse Sei lá, tenta o guard mas Enfim
0: Não, eu, espero, eu espero o dia que vai ter um remake de Drakengard Também, porque eu prefiro evitar a família é Porque,
2: porque Guard, esse é um jogo arcaico <risos> Mano, é difícil jogar Drakengard, ó. Cara, e muito louco eu tenho, que o eu Drakengard eu uma cópia 3 aqui foi do mundo. Um? Nossa é. Eu, é foda, eu
3: já joguei um é, pouco do 3. É, bem... é uma série hum.
0: que passou fora do meu radar completamente na época que saiu. Então, tipo, eu, quando eu soube que o Drakengard Guard 3 saiu depois
2: do Nier Replicante, eu fiquei, caralho, como assim? É. <risos> é, <não foi. risos> e ele é um jogo, ele é um jogo melhor do que o Nier Replicante, então, e ele é bonito tá? Sim, sim.
0: Não, o gráfico é bonito, mas eu digo, é porque ele, ele tem umas paradas de gameplay, o Yokotaro é foda, né, cara? Você precisa de,
2: de alguém falar, não, Yokotar, deixa, deixa essa parte comigo. Não <risos> se preocupa, não, meu filho. Eu não lembro se é o 3 que tem a Batalha de Chefe que o Bruno quase, quase enlouqueceu jogando. Não lembro. Que é, que é tipo de ritmo? É,
0: eu acho que eu é o 3. Tô... é o final e do Dracone. É o
3: 3, é o final do 3, se eu não me engano. Todo... É... Não, pera. É o final do 3 e se eu não me engano é do... no
2: 1 eu também é tem algo parecido É, eu sei é que o, o último quase... final do
0: 3 isso daí. Eu
2: sei que o Bruno quase enlouqueceu me jogando esse jogo. aí era, era difícil ouvir o Bruno falando do jogo, dava dó do cara. Me parecia que a mente dele ia quebrar. <risos> pelo amor de Deus mano essa é, essa série o jogo de
3: ação e a batalha final é um, um jogo de ritmo maravilhoso
2: é, essa série toda né e Guardia é o melhor documentário que existe que existiu um dia para se ver dessa série infelizmente não existe mais na internet né é. que é que a pessoa que tinha feito abandonou a vida de youtuber que virou VTuber E removeu todos os vídeos do canal antigo dela. E e ela tinha o melhor documentário. Era o o melhor lugar pra você entender a história de de Drakengard. né? Infelizmente não existe mais. Hum. Porque é difícil conectar os pontos, homem. É é sério, eu não recomendo o pessoal jogar Drakengard, não. Só se for jogar o Nier Replicante, ficar muito impressionado de verdade. E quiser tentar, porque é uma série meio arcaica e e, e é meio esquisita. Eu jogo, eu só
0: preciso um PS2 tava naquela, naquela, onda, naquela onda meio, meio Kingdom Hearts, meio, meio Nomura, de tipo, ah, o um, um sentido a gente vê depois, né, que é, que é um jeito, é, eu culpo o David Lynch, né, que o Japão, ele tem um, um amor gigantesco o Twin Peaks, é? É, e eles gostam é de fazer essas coisas.
2: Tem, tem basicamente um jogo de Twin Peaks,
0: né, no Japão, mas enfim. Tem o oh, Dead
2: uhum. É, basicamente é o um jogo. Tem um de... outro antes. Ah, o que mais não, tem, né? né? Esses são dois apenas. Não, tem,
0: o que mais tem é jogo com esse estilo e, e, e detalhes. Ô, oh, droga, não morra. Pois é, não, cara. O, o legal são as pequenas coisas, não é nem. Tipo assim, mesmo no Nia Replicante, tem umas horas que eu fico assim: essa história tá meio confusa, eu vou ter que ir na internet entender umas coisas, né? Mas o importante não é isso, cara. O importante são as pequenas coisas. O importante é, é o Emil. Cara, tem um diálogo nesse jogo que eu amo tanto, que é, é quando o Emil tá super feliz com o casamento do rei. Aí fala, nossa, ela tá tão bonita, ela deve estar tá muito feliz, eu queria casar um dia. Aí o. o, o brother Nier fala, não, não se preocupe, Emil, um dia você vai conseguir uma noiva. Aí ele olha e assim, é, uma noiva.
1: Um
2: dia, é. mano.
0: É, não, 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 é que ele, ele tipo assim, é o Emil. Eu, Clara, não, eu ele, sei, ele, eu sei, André. É, eu sei é. muito bem do que tu tá falando. Pois é, não, eu digo assim pro, pro pessoal que tá ouvindo: é que tipo, o Emil, coitado. Menino, menino gay, menino bonzinho.
2: O Emil, o Emil é um dos melhores é, personagens de, de videogame, cara. Assim, ele é muito legal. Ele é o melhor personagem do jogo, disparado. E ele e não é tão. É ele, ele tem a um fã. A Kainé. Ele tem um fandom gigantesco só pra ele, esse personagem. E ele tem um dos ah, melhores. Ele, o, o personagem do Emil tem um dos melhores OSTs da história do videogame também. A música do Emil é maravilhosa. Sim, sim. Ah, o,
3: o Yokotaro usa a cabeça dele, não usa? Sim, não é. É o, o Emil, é o, o Emil,
2: pra quem nunca jogou o jogo, é o personagem que tem a cabeça do Yokotaro Aquela cabeça que o Yokotar usa como máscara é a cabeça do Emil.
3: Sim. Uhum. Ah, só que, parênteses, é Mizurna Falls, o jogo que eu tava falando, que é de PS1 também. Também é um Twin Peaks. Sim, uhum.
2: sim.
0: Mas então, acho que a gente chegou num ponto bom, não quero falar mais pra deixar alguma coisa pro pro melhores e piores do ano, decepções. É, é,
2: e e também porque esse é um jogo que é legal o pessoal jogar sem tomar muito spoiler, porque a história dele é muito interessante.
0: Sim, e é gostoso, tô falando, se você gosta de já por esse jogo é É é muito bom. Né? Mas cara, os pequenos detalhes, né cara, é o, o... os caras das regras, né, o país do... Uhum. Da, da, é, tipo, é uma coisa tão diferente Mas é tão interessante E, e, e é pouco óbvio Isso é uma coisa que o Yokotaro faz, faz bem né tipo Ele vai para uns caminhos Que não espera das coisas né? A única coisa que tu pode esperar pra, de, de qualquer coisa do Yokotaro É que vai ser super trágico Sempre
2: né? É. Vai morrer todo mundo. Vai, vai ter um monte de gente se fudendo. Vai vai é. bu- você, você em algum ponto vai querer chorar. Vai fazer de conta que não.
0: Cuidado, se você tá gostando muito de alguma coisa, essa coisa vai ser destruída horrivelmente. Né? É. <risos> Esse é o estilo de escrita dele. Mas é, acho que de, de Replicante é isso. Joguem depois de Automata. Automata tá aí no, no Game Pass pra quem quiser.
2: E você, Vitor? Uhum. tem algo vai para onde agora? Eu não tenho, eu não tenho um jogo.
0: Então. Eu tenho, mas aí eu... Porque eu tava
3: nessa dia eu não tenho muita coisa pra falar. E aí eu lembrei que eu tenho uma mini-odisseia pra contar. Uh, então eu vou ter que mudar um pouco aqui a estrutura... Porque ela não começa em jogos. Então eu vou começar falando... Uh, no começo do ano, acho que... Eu não lembro se isso foi pro Atomara que tenha ido. Ou, a última vez que a gente gravou... Eu comentei que eu não tinha assistido nenhuma série ainda esse ano. Que eu tava enrolando pra começar a assistir série uh, E aí, depois que a gente gravou... Eu lembrei que isso, de certa forma, é mentira... Porque eu tinha assistido a review de Tokimeki Memorial do canal Action Button. Nossa. Uh, então, o que acontece? O canal Action Button, uh, ele é o canal do Tim Rogers, que é um cara que ele uh, já trabalhou, eu acho que na Kotaku. Ele já trabalhou em várias dessas uh, portais de jogos. Ele já desenvolveu alguns jogos. E é fascinante a maneira que ele faz as reviews dele de jogo. Porque... Vamos começar aqui, pelo Tocque Make Memorial. Tocque Make Memorial, o que é que é? Ele é um visual novel, que foi lançado pro... Eu não lembro agora se foi PC indie, Foi algum console meio obscuro aqui e pro, e pro Playstation 1. E essa review que ele fez tem... Eu peguei aqui, ó. 5 horas e 56 minutos
2: e 26 segundos. Caralho, dava pra ele ter jogado o jogo múltiplas vezes. Né?
3: Ele jogou o jogo todas as vezes. E fez todas as rotas do jogo. E, basicamente, tem uma parte do vídeo que é só ele falando sobre cada rota do jogo uh, separadamente. O que, que acontece? Os vídeos daí são extremamente longos. Uh, esse é o mais longo de todos, mas, é. assim... Uh, tem aqui o review de Pac-Man, 2 horas e 55 minutos. Review de Doom 1, 3 horas e 30 minutos. É só assim. Só que o que acontece? O, o Tim Rogers contando... Uh, Basicamente a review dele é ele conta. ele faz uma narrativa da, na review dele. Ele consegue amarrar vários pontos com pontos da, da história de vida dele. Então ele tá começando contando algo que, ah não, ah, tal jogo foi lançado em ano tal. Nesse ano eu estava na escola e eu conheci a pessoa X. Mal saberia eu que daqui a 10 anos tal, tal pessoa teria tal desenvolvimento na minha vida. Aí ele deixa isso pra lá, tipo, e tu nem percebe. Daqui a duas horas de review, ele volta naquela pessoa e ele conecta com alguma, algum aspecto do jogo que ele tá fazendo a review. É muito maluco. Então, as reviews do cara são excelentes. Assim, é um investimento pesado. Não é, é, uma é review
0: acessível. review de seis horas? Mim,
2: né? Certamente então, é um investimento pesado.
3: Pra, é, e, não, infelizmente, não tem legenda em português e mal tem em inglês. Então, realmente, é necessário aí um, um conhecimento de inglês pra poder assistir. Mas... Assim, é fascinante, cara, ele falando. E ele tem uma condição, que ele já comentou,
0: que ele tem, algum, oh, ele, ele tem alguma... É, dele é que capaz ele é incapaz de editar in... vídeos pra reduzir o Ele
3: problema. é incapaz de esquecer as coisas que acontecem na vida dele. Ele lembra de absolutamente tudo que acontece. Então, ele contando as histórias da vida dele, que se amarram, no, de alguma forma, nos jogos que ele tá contando, é muito incrível, cara. Excelente. Enfim, a... Minha Odisseia começou por aqui. Eu assisti essa review do Tolkien Remor, assisti ele mais duas ou três vezes já, inclusive. Caralho, é realmente um vídeo bom? Não.
1: Não, é. é um vídeo
3: muito bom e é praticamente uma série porque ele corta. Ele ele corta em pedaços. Victor. Ele mesmo fala durante o vídeo, ó, oh, aqui é um bom momento para você parar e fazer outra
0: coisa. Eu vou é. eu vou fazer fazer um, uma comparação para ti da, do tempo do SADP, 18 5 <risos> é, é, horas. 6 horas, você consegue ver 18 episódios de anime. 6 horas, 6 horas. 18 né, episódios de anime.
3: Né, cara? Pra você ver. <risos> Porra,
0: assim, pra, pra ser justo, é porque também depois da primeira
3: vez eu não assisti mais olhando pra tela, eu tava fazendo outra coisa, mas enfim. Virou um podcast, né? Virou um podcast, virou um podcast. Mas enfim, que, eu, o que, que isso me levou? Isso me levou às outras reviews dele e eu assisti a review de Doom, e aí eu, cheguei uma, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar: eu nunca tinha realmente parado pra jogar o primeiro Doom. E, tipo, ele falando sobre o primeiro Doom, ele falando sobre como é bom usar Shotgun do primeiro Doom, e como a movimentação é legal e tal, eu, porra, tá aí, né? Eu nunca joguei o primeiro Doom. Vamos ver, porra, Steam, né? Eu, obviamente, devo ter o primeiro Doom lá, e, de fato, eu tinha. Só que, eu não sei, tava rodando com o mouse, e eu não queria jogar com o mouse, porque, né, Doom original, pra quem não sabe, você não usava o mouse, era de outra época. Então, eu fui no... na eShop do do Switch, eu comprei Doom, no Switch eu joguei ele por umas sete horas, e... Cara, Doom é legal, Doom é um jogo
0: maneiro, eu não sabia disso. Cara, tu tipo, eu já tinha nem ouvido o cara te falando. Vídeo. Tu deu uma volta, tu quer falar aí de Doom, é isso. <risos> não, aí que tá, eu
3: quero falar de uma outra coisa que vai ficar pra depois. Mas então só as minhas impressões sobre Doom. Cara, Doom é um jogo mais, mais divertido do que eu achava que ia ser, a movimentação dele é muito divertida, ele realmente... Eu, eu nunca tinha visto o... o prim- minha experiência com o primeiro Doom foi basicamente eu joguei um pouco, quando eu era criança, num emulador de Super Nintendo.
0: Então Caralho. foi assim. Não. Mas... Tipo assim, por que você joga Doom no emulador de Super Nintendo? Se você não tem o um computador, roda o emulador de Super Nintendo, ele roda Doom <risos> também bem. Tão Porque
3: vizinho, eu socorro. era uma
1: criança, eu não sabia. Caraca.
3: Então, quando eu ouvi as pessoas falando bem de Doom, eu não, não entendia por que, que elas falavam bem de Doom.
2: Pelo amor de Deus. Mas eu não.
3: E aí, com isso, eu entendi a comparação do do Doom original com o Doom de 2016, né? Que foi quando lançaram o o Doom novo. E, cara, de fato é um jogo muito legal. Eu gosto da movimentação. Eu gosto. Eu eu andava meio jogado em jogo de tiro, mas esse tipo de jogo de tiro, onde basicamente tu não pode ficar parado numa mureta, tu tem que se movimentar, tu tem que sair esquivando dos tiros dos inimigos. É o que eu gostei bastante. E é, eu não mais,
0: mais que isso, né? Você tem que ser agressivo para um caralho, sim. senão você vai morrer, porque você precisa de life, então tem que correr na cara dos inimigos pra dar um chute neles, pegar life e munição e vai para o próximo, porra. A
3: motosserra é muito... e de fato a shotgun é maravilhosa de usar nesse jogo.
2: Eu fiquei impressionado. Pou- poucos jogos fazem shotgun ruim, cara, é a melhor arma sempre no videogame. Sim, 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 sim. Então é
3: teve algum jogo, não lembro agora qual é teve, mas é, foi muito triste um jogo que eu joguei que eu usei a Shotgun hummm, isso ah, é ruim
0: atenção, é Nauridog, hein
1: <risos> o pior que talvez <risos> seja, hein
0: o Shotgun é cara isso? de camiseta aí ele dá um passo pra trás assim.
3: ai ai enfim, então acho que aqui fica duas recomendações, se você tiver A paciência e o tempo e a curiosidade Action Button Tem cinco reviews até o momento Vê aqui você se interessa mais Ele também faz uma ligação em todas as reviews Mas eu comecei pela última, então acho que dá pra começar Por onde quiser Tem,
0: tem cinco reviews mas, assim, e já é um dos Top três canais mais longos do YouTube É isso?
3: <risos> tipo isso? Não tem nenhuma review com menos de 2 horas e 55 minutos. Mas é assim, fascinante. É realmente muito... É a palavra que eu tô procurando. Bom. Cativante. A maneira que ele, que ele narra tudo. Cara, ah.
0: acho que o único, único vídeo de, próximo desse tempo são vídeos, sei lá, do Summoning Salt ou do Bismuth. Coisas assim, que são é maravilhosas. <risos> eu recomendo é, pra todo mundo.
3: É,
1: tô... <risos>
3: <inclusive>. <risos> Mas é, é o que eu tô falando. É porque não é tipo uma review de Ah, gameplay, 10. De rejogabilidade 5 É realmente o cara fazendo uma narrativa Juntando com a vida dele E a história do jogo E a história por detrás do jogo E o que acontecia nos bastidores E coisas que esse jogo influenciou na vida dele Então assim, é fascinante Então, primeira recomendação É essa Segunda aí, se você não jogou do um jogo do um original também É um jogo muito divertido e, e essa vai ser a minha primeira parte aqui E aí na próxima... No, na próxima rodada que tiver aqui, eu falo sobre a segunda e na outra eu falo sobre a terceira.
0: Em três partes aqui, essa é a minha jornada que eu tive. Ok. Eduardo, puxa aí alguma coisa. Ok, vou ou, falar que. Ou quer... Não, ou não, vou fazer, desculpa. Okay. Vou fazer uma coisa diferente. Vamos terminar jogos e aí a gente vai para outras coisas, pode ser? É, ok. Vamos sim. É melhor. Tá, eu, eu vou falar rápido mesmo. Então eu vou falar bem rapidamente da melhor experiência VR que eu tive na minha vida. Hum. Chama-se Astrobot. Não é o Playroom, né? É o Astrobot Rescue Mission. O que, que, que é o Astrobot? Pra quem já teve um PlayStation 5, que não é o meu caso. Não é aquele, aquele
3: menino lá japonês com calção vermelho?
0: Né? É, é, é um clone do, do Astro do Astroboy com o Mega Man, né? O Astrobot. Não, mas ele, ele é, ele é <risos> tipo assim. É um plataforma de mascote, né? Esse gênero tão, tão querido, né? Da, da galera. Mas ele é VR. Aí a gente pensa assim, como é que é um jogo de plataforma VR? André, eu não faço ideia de que, por que seria bom. Bom, ele é um jogo de plataforma clássico, com a jogabilidade clássica. Só que, pensa assim, o jogo, o mundo do jogo é como se fosse um grande corredor. Corredor bem aberto, né? não é um corredor... E tipo, conforme você vai avançando na fase, a câmera vai pra frente. Fora isso, a câmera se move com o seu olhar. Qual é a graça disso? A graça disso, meu amigo, é, é onde mora a magia. Que é, por exemplo... Pensa assim, você tá numa sala e teu personagem tá andando. Você tá no meio da sala, certo? Aí tudo bem? Uhum. Legal. Uhum. Aí, vamos dizer que tem um segredo escondido atrás de você. Como você faz para chegar lá? Você tem que fazer seu personagem andar e olhar para trás com o VR seguindo ele. A câmera não anda seguindo seu personagem, entende? Uhum. Ela, ela se move para frente quando você avança na fase... Mas ela, ela não se mexe, ela não faz tilt pra acompanhar o teu personagem. Então isso faz a jogabilidade desse jogo ficar tão linda. Porque você começa a fase já, a primeira coisa que você faz é olhar pra trás. Pra ver se tem alguma, algum segredo escondido, saca? Teve um momento, um momento daqueles momentos mágicos que você tá andando, aí tem uma parede no teu lado direito. E tu tem que ir pelo lado esquerdo. Aí o que, que eu fiz? Eu me inclinei pra frente e dei aquela espiadinha pelo lado da da parede, e lá tinha um segredo, saca? É absolutamente fascinante, porque a jogabilidade é é tipo um um jogo de plataforma 3D clássico, só que ele estimula o... a, vamos dizer, a curiosidade, o procurar pelas coisas, a exploração. Cara, é uma experiência absurda, absurda mesmo. Tanto que, se você já viu as reviews do Astro Playroom, que vem no no PS5, você vê que o o jogo sem VR já é tipo, super polido, super com VR, é incrível, cara. É muito louco que a melhor experiência VR que eu tive não foi em primeira pessoa, mas... <risos> <risos> é foda, mas, cara, se você tiver a chance, tiver na um amigo com VR, e ele tiver esse jogo, Astrobot Rescue Mission. Cara, recomendo para o caralho. Vamos lá, tem mais algum jogo, Panda?
3: É, eu posso direto, posso já? Uh o meu segundo jogo então toda a minha jornada foi justamente eu tava nessa de do um legal, né, e tal podia ter mais jogo assim, e aí por, por uma coincidência de destino isso aqui vai datar ainda mais quando foi a última vez que a gente criou, meu Deus 20 de maio de 2021, ok uh, então mais ou menos 20 de maio de 2021, quando eu tive essa epifania uh, tava saindo em Early Access no Steam, um jogo chamado FPS, Fish Person Shooter que é um jogo nacional nos moldes de Doom. Eu vou tentar passar aqui pra vocês o a página da, da Steam. eu conheço conheço. Uh, e eu não sei onde pegar o link aqui da página da esquina. Tudo bem,
2: tudo bem. Tem um negócio muito legal chamado Google, Google.
3: <risos> Mas uh, que ele é um jogo no estilo Doom, uh, no qual você é alguém muito parecido com um certo pescador parrudo e você chega num lugar que foi invadido por homens peixe. E você tem que sair matando os homens peixe. No momento ele ainda tá em early access, então ele ainda tem alguns bugs, ele não tá completo, não necessariamente recomendaria ninguém a pegar. Mas ele é bem interessante porque ele tem essa jogabilidade de Doom, né? De você tem que ser bem agressivo, você não pode ficar se escondendo o tempo todo. Uh, shotgun, legal de usar. Ele adiciona uma feature que é um gancho. O seu personagem ele tem. Uma mão de gancho. Então tu pode usar esse gancho tanto para atirar inimigos e objetos e puxar eles para você, quanto segurar em, em paredes e puxar você a parede. E isso adiciona um, um elemento aí a mais na jogabilidade que é mega interessante. Ele é um jogo bem divertido, uh, eu não tenho muito o que falar sobre ele no momento, porque como eu falei, né, ele ainda tá em Early Access, mas promissor, eu ficaria de olho aí. É, é eu gosto eu, do, eu...
0: do estilo pente dele de, de uhum. arte. Eu, cara, eu, eu vi um tweet do, do criador um tempo atrás, ele falou basicamente: é uma FPS que combina Doom, Kubanakan e One Piece. É basicamente <risos> a absurda dessas três
1: coisas. <risos> <risos> ah, se você Sim. gosta o, de qualquer os, uma dessas os três Space, coisas. Né?
3: Os homens-peixes. me lembram um pouco One Piece.
0: Exato. Uhum. <risos> é, que é: os piratas, é. É, piratas, homens-peixes. Então.
3: Uhum, exatamente. Uh, e se tiver o okay, que eu posso passar pro meu último jogo também já. Pra...
0: Deixa eu só fazer um, um rápido, rápido, rápido comentário. Não, favor, aí para ir último, aí o Eduardo entra já arrebentando. É, falar rapidamente do, do Spider-Man Miles Morales, que. Uhum. Qual é a palavra? Qual é o problema? É, eu joguei, eu gostei, mas eu não sei o que, que não clicou. Eu acho que o problema é que faz muito pouco tempo que eu tenho jogado o primeiro Homem-Aranha e ele é muito parecido. É aquela aquela fadiga de... Fadiga de open world, sabe? sei Sim, sim, totalmente Ele faz bem porque ele é curtinho Mas eu não tava tava tão empolgado jogando ele Eu comprei empolgado até Mas eu fui jogar e falei Tipo, espero que o próximo jogo do Homem-Aranha Tenha uma variação muito maior de gameplay Porque senão vai ser complicado
3: Sabe que até hoje eu não joguei nenhum dos dois? É legal, é legal. Mas é o, o do Maio eu sei mais curto e me anima mais de jogar o dele, pra ser bem honesto. Uhum. Eu não ando com paciência pra jogar jogo muito longo, não, ultimamente.
1: Uhum.
0: E é só isso mesmo que eu queria é pra... Porque é aquela história. Eu já falei do jogo do Homem-Aranha em algum outro castelo, então vai lá me ouvir, desde de ser preguiçoso ouvindo. Uhum. Vai lá, Fanda, fala do <risos> seu outro não,
3: Então, chegando aqui no final, uh, então eu joguei um pouco, né, do, do FPS lá, e aí... Uh, eu acabei tropeçando em um outro jogo, que também ainda está em Early Access, olha só, acesso antecipado, porque eu sou essa pessoa, <risos> que se chama Gunfire Reborn, e ele é basicamente um... um roguelite, nesse estilo de FPS de Doom. Então, tu tem, um, tu tem o teu personagem, tu tem uma dungeon, que é de... Maioria do jogo de. T- que é, ah, tem uma dungeon que tu vai em primeira pessoa com, ar- com armas de fogo e algumas armas brancas e tu vai tentando avançar, chefe, em algum momento tu vai morrer e aí tu recebe um, um número de cristais que tu pode usar pra comprar habilidades novas pro teu personagem. E eu acho que ele funciona muito bem. Uh, eu não vou me repetir de novo aqui sobre o estilo de gameplay, mas uh, esse jogo ele tem personagens pra habilitar, então cada personagem tem uma coisinha. Uh, extra sobre ele o personagem que tu começa ele tem tipo uma granada normal uh, a personagem que eu habilitei logo em seguida ela tinha um ataque que dava um nerf ele dava uma diminuída em status dos inimigos e arremessava uma onda de flores em cima do inimigo é um jogo mega simpático assim uh, os personagens são todos os personagens jogáveis são todos bichinhos os inimigos são tipo estátuas que vem à vida e eu Boa parte dos inimigos, como as salas são lotadas e ele tem esse estilo mais agressivo né, de jogo, os ataques da maioria dos inimigos são melee. E mesmo os inimigos que não são melee, que que atacam de longe, os ataques deles têm uma animação muito longa para sair o ataque em geral. E mesmo quando o ataque sai, tu consegue ver ele vindo, então tu consegue se esquivar. Então ele faz bem esse trabalho. E assim, era um jogo mega divertido, baratinho, que eu comprei e joguei junto com Jesus... Amigo, nosso bom amigo Jesus. E, cara, ele foi. É porque realmente eu agora, no momento, tô meio sem jogar. Mas, assim, no, no, nas duas, três semanas que eu peguei ele pra, pra jogar, eu joguei ele bastante, bastante, bastante. Ele tem uns três personagens, cada personagem joga bem diferente. Então, assim, é um outro jogo também que eu ficaria aí de olho. Volta e meia tem promoção, o preço normal dele é R$24,00. Então, quando dá promoção, ele bate, assim, em uns 10. É um jogo bem divertido de jogar, e como ele é roguelike, ele roguelite no caso, né? Ele tem a desvantagem/vantagem barra que ele não tem muita história, então você pode jogar enquanto tá escutando alguma coisa, como por exemplo, um review de 5 horas que você já assistiu duas vezes. André? Alô? Eu,
2: eu estava
0: falando no mudo aqui. É,
2: eu, eu, estou, eu estou aqui, mas por um momento ficou mudo para mim. Não, não pois foi.
0: Não,
2: é. Eu, não, mudei, eu ouvi eu, a sou... risada
0: do, do Ed. Eu, eu, eu acho muito bonito que a gente é uma 10 anos gravando podcast junto, faz o quê? Tipo, vocês sabiam que era pra eu estar falando alguma coisa, porque era uma coisa certa, né? A, a acontecer aqui nesse momento do podcast. Por ah, que o André não tá falando nada? Esse silêncio estranho. Não, não, esse esse, silêncio quando o André deveria estar falando, né? Isso isso é um podcast bem azeitado. né? Então, mas agora. agora Chega de videogames, porque jogamos poucos videogames, né? Não sei porque vocês não ouvem a gente, né? A gente só joga videogame, não assiste nada, só reclama da vida. Eles ouvem a gente. Eles, eles, todos os três, né? Pois é, então, Ed, vai lá, abra o. a caixa de Pandora dos. Das coisas que não são... Não são jogos, por favor.
2: relacionadas a jogos. Eu assisti um um filme... Razoavelmente recente... Chamado... The Wolf of Snow Hollow. Que eu acho que em português é o lobo de Snow Hollow. Eu acho, não tenho certeza. que eu... Infelizmente ele não tá em nenhum dos serviços de stream. Então Hum. entenda a partir disso o que você quiser. Sobre como eu consegui assistir o filme. mas é um filme muito legal cara eu recomendo muito esse filme muito ele é muito bacana ele é um filme esquisito ele é muito meio único é tipo assim ele é uma, uma mistura surpreendentemente bem feita de terror com comédia e um filme de investigação e o, o protagonista ele é tipo assim Ele é um policial de cidade do interior americano e aí começa uma trilha de terríveis assassinatos. Que leva as pessoas da cidade a começarem a desconfiar... Que tem um lobisomem na cidade... E ele é esse cara babaca... Que que, tipo assim... é, não gosta muito de pessoas Não se dá bem com ninguém E ao mesmo tempo ele tem esse humor meio ácido, meio irônico E ele não consegue entender como as pessoas Ficam tendo essas visões absurdas e ele fica puto quando as pessoas fazem os comentários Sobre o lobisomem dentro do filme E ao mesmo tempo o filme tenta realmente convencer você De que tem um lobisomem de verdade E fica esse negócio se tem ou não tem um lobisomem de verdade Durante o filme inteiro É um filme legal, cara. Realmente hum. é um filme é um eu muito interessante ele, ele tem vários momentos que eu realmente achei engraçados Ele tem alguns momentos que realmente Ele faz um bom papel de filme de terror com assim, momentos de, de tensão. E ele é um bom filme de investigação dele. Ele faz os três papéis muito bem. Foi muito legal. Eu gostei bastante desse filme.
0: Não tem um filme nacional que tenha essa mesma. Essa mesma Tal- premissa?
2: Talvez. Aí eu, como sou aquele cara que tem. Como é que chama? Não sei, síndrome de vira-lata, não assistiu a versão nacional. É. Não,
0: pior, não é nem um filme nacional. É um filme baseado num livro. Tipo, tipo tá tendo um julgamento. Aí o cara tá querendo provar que tem um lobisomem na parada. não vou lembrar agora. Mas, tipo tem uma certa similaridade de que tu não sabe se tem um lobisomem mesmo se é um ou se é só um, um cara fingindo e tal
2: eu não eu não é. sei qual é eu não lembro não pois
0: é não, não importa o Wolferson mas ele é meio humorístico
2: é ele tem um, um ele tem é um quê de comédia também e tal. Ele é meio comédia. ele é mais comédia do que qualquer outra coisa, eu diria até. ele tem um humor assim, meio ácido, o protagonista é um cara meio irônico, saca? assim uhum. É um cara meio azedo com a vida, que fica, tipo assim, chamando a atenção para as coisas que as pessoas falam que não fazem sentido e coisas do gênero tipo dentro do filme. É, é, realmente é legal o filme, né? é engraçado.
0: Então pegar tá uma coisa meio meio quase quarta
2: parede, assim, do cara... eu, eu, eu que, Não chega a ser uma quarta parede, é isso que é invocado, ele só fica chamando a atenção pro quão ridículo é pessoas seriamente estarem considerando a existência de um lobisomem, saca? É tipo assim, uhum. é como se pegasse uma pessoa normal e jogasse dentro de um filme de lobisomem, e o uhum. cara ele não conversa com você, mas ele fica chamando a atenção para todo mundo, que é tipo, isso é ridículo, vocês são de ser idiotas e tal, tipo, é meio bizarro. Ah, E ao mesmo tempo tem um que é dramático no filme que é interessante, porque o protagonista, como eu falei, ele é um cara que ele não se dá bem com ninguém, saca? Ele tem esse negócio, tipo assim, o pai dele é o xerife da cidade, ele tem a filha dele no filme, ele não se dá bem com ninguém, tem um um lado do filme tentando mostrar a dificuldade que um cara assim, ácido, irônico, meio babaca, tem de lidar com as outras pessoas. O filme realmente é muito bom, ele me surpreendeu muito esse filme, que eu fechei esperando nada, eu vi ele num top 10 aleatório de filmes que você não viu do ano passado. E o filme é bom pra porra, então.
0: Cara, ah, eu sempre faço isso, cara, que nem, eu sempre vou no Top Filmes de Terror do Ano X, no Rotten Tomatoes, que geralmente o Rotten Tomatoes é mais mais confiável, né, em termos Tem de...
2: filmes melhores.
0: né? É, 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 tipo assim, terror é foda, né, cara. Terror você não pode, você não pode chegar no Netflix e, ah, vou assistir esse filme de terror aqui que eu não sei Ah, nada É foda. Que...
2: É foda. Eu começo os a... filmes de terror no Netflix, eu recebo um monte de indicação, eu já não assisto mais quase nenhuma, porque quase tudo é ruim.
0: É. Não, e saca a pior parte de assistir Poder no Netflix. Foda, né? É que os filhos da puta não botam o nome original nunca. E aí tu tem que adivinhar qual é o nome original pra pesquisar em inglês as, as críticas. Pra aí sim tu decidir tu vai. Aí para uma... ver. Ah não, esse filme é uma merda, eu não vou ver mesmo, não.
2: Tem uma solução que eu uso pra isso, cara. Dá um Ctrl-C contra-V no IMDB que ele geralmente dá os dois nomes. Ah, sim, sim. Não, mas
0: quando eu digo, geralmente eu tô no celular.
2: Esse. Ah, esse, okay. esse.
0: esse. Porque se eu tô assistindo Netflix, é porque eu tô, na... eu tô no quarto deitado. <risos> eu, quero, eu quero ter o um mínimo de, de hassle, né, que se for pra, pra Ficar me preocupando E não sei o que Eu vou, vou fazer o que? Eu vou, eu vou baixar um filme, né vou Fazer um negócio mais complexo Mas no, no Netflix não, no Netflix é quando eu tô com muita preguiça Eu quero ver qualquer coisa Bicho, O ah, Netflix, é.
2: ele, ele me alienou Por causa desse negócio dele ficar me indicando Sabe, tu assiste um filme ele quer indicar tudo pra ti eu já uhum. tanta coisa assim que, que eu não gostei No Netflix, que eu, ele meio que me alienou Por causa disso, é muito difícil assistir no Netflix Hoje em dia, eu pago essa bosta aí Não sei quantos meses, é, não sei quantos anos E sei lá, deve ter mais de ano Que eu assisto um ou dois filmes no máximo por ano Assim no Netflix, eu estimato que isso, é muito raro Ah, uhum.
0: mas vou aproveitar Você ainda tem mais alguma coisa pra falar do, do, do Não, do... eu
2: só recomendo Quem tiver paciência ainda hoje em dia de alugar filme Na locadora de torrentes, que ele é um filme bem legal e se um dia ele sair alguma... <risos> algum streaming aí e tal, eu recomendo. Foi, realmente eu, eu gostei do filme.
0: sim Porque eu quero aproveitar e falar de, de filmes de terror do Netflix também. Que é uma trilogia de filmes de terror que, do
2: Netflix. E que o Netflix vive me indicando. Eu ainda não assisti porque o Netflix tá me indicando. É boa mesmo? Ah, então, eu sei exatamente de qual é a trilogia que tu tá falando. Vamos falar de Fear Street vários
0: anos diferentes.
2: É, três, três anos diferentes.
0: isso O que, que é Fear Street? Fear Street é uma série de livros Feita, feita nos Estados Unidos. É, vou... São livros para jovens adultos.
2: Oh, eu eu vou, vou ser honesto, hein? Eu olhei o... o tipo poster pôster, né? A capa ou sei lá o que do filme que tu vê pelo Netflix. Aquela foto que vem no Netflix lá. Me deu uma sensação meio... História de terror pra contar no escuro. É isso? História de
0: terror? É, assim... Pois é, o hum. história do terror pra contar no escuro, ele é mais infanto-juvenil, se não me ele, ele tá mais próximo do Goosebumps.
2: Pois é, po, é disso mesmo que eu tô falando. Essas esse, que eu te...
0: Então, esse outro não, esse outro tem um gole fudido e tal. Por quê? Porque eu acho que ele é do mesmo autor de Goosebumps, mas é uma série... É, mas é? Eu
1: acabei de é. procurar aqui.
0: Ela é. É, são, são os livros mais para jovens adultos, entendeu? Mais slasher, vamos dizer assim. Hum. E os filmes contam a história de duas cidades, que é Sunnyside e Shadeside, bem, bem, bem discreto, off. né? É, é o, lado, o lado ensolarado e o lado sombrio, né? Ah, uma coisa interessante é porque a cidade de Sunnyside é a cidade que nunca teve um assassinato na história, Enquanto Shadeside é a capital americana dos serial killers. Né? Tipo, de tempos em tempos aparece o um serial killer na cidade, o um negócio que as pessoas estão meio acostumadas. E a história é justamente sobre é, adolescentes nessa, nessa coisa que tem, tem uma maldição na cidade, que diz que é feita por uma bruxa, lá no, no 1666 ela foi morta e amaldiçoou a cidade. E por isso que pessoas do nada viram serial killer nela. Mas qual é a graça dos filmes? A graça dos filmes é que cada um dos filmes ele foca no tipo de terror da época do do ano do filme. Então, isso. O primeiro é, deixa eu olhar aqui. 94. O que que passava em 94? Slasher. Slasher, pânico. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Aquele filme ruim que o Angel é o um assassino. Spoiler. É, todos.
2: <risos> <risos> é Valentine, né? é, isso? É, é isso? É, isso. Ele Tem um remake um que recente, né? É. Teve, não sei não. Eu só vi o do Angel. Teve,
0: teve. My Blue de Valentine. Esse, que assim. é esse Exato, esse mesmo. <risos> é, aí, o, o segundo filme é o Fear Street 1987, que é sobre é, acampamento. Não tem pra onde fugir, né? Um filme de acampamento de jovens, né? E o 1666, que é justamente a história da bruxa É mais parecido, inclusive, com a bruxa Então, qual qual é a coisa? Os três filmes, eles têm uma história que liga os três Então você não pode assistir eles fora de ordem, tá? Ele tem uma única narrativa e tem uma razão de por que, que tem esses flashbacks para anteriormente. E faz uma narrativa entrecortada entre 94 e o ano... onde um de 94 se passa todo em 94, mas o 87 hum. já passa meio 84, descobrindo o que aconteceu em 87, vamos dizer assim. E tem... 94. E tudo, é, em, não, em 87. Que é onde teve esse assassinato não, é. do campo, fulano. Aí vai, aí volta, e, assim, é meio bobinho. É meio bobinho. O primeiro, principalmente, tem uns adolescentes meio, meio mala. É, aí tu fica assim, ah, mas pelo menos morre muita gente né Mas no geral
2: É, é cara, eu, 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 eu curto o Sexta-feira 13 parte 8 Eu sei que ele é chulé, mas eu acho muito engraçado é. Eu assisto até hoje é. um... se passa
0: É, mas é, assim, uma coisa boa é que ele tenta Construir melhor os personagens né? Se você não gosta de lacração A personagem principal, ela não só não é branca Como ela é lésbica também Então cuidado se você é esse tipo de pau no cu né? Espero que você <risos> morra mas fala, esse só filme é bem simpático, cara. É bem simpático. Não é nada que vai mudar a sua vida, mas você termina o primeiro e fala, ah, legal, quero ver o próximo. Aí você assiste o próximo. Tem é a Brita do, do community em algum momento nesses filmes. É no, no, no geral, é um filme simpático, não faz mal a ninguém, tem as mortes gore, né? E uma história que não te ofende. Às vezes, com terror, é tudo que tu quer, né? É só não sair puto. <risos> <risos> E é isso. Às vezes é. na vida. Frequentemente. Você... Frequentemente é bom não sair puto. É, terror. Quem gosta de terror já fez o pacto da mediocridade, né, cara? Se o
2: filme não for muito ruim, <risos> você já tá no lucro, né? Vou, vou, vou assistir, então. Vou pegar final de semana que dá pra assistir os três de uma vez vou assistir. Aí ah, nem precisa ver de uma vez porque eles são bem diferentes. Inclusive. A gente viu, tipo, um por semana.
0: Foi bem suave. E é isso. Vamos lá. Ed, quer puxar mais alguma coisa?
2: Ou Panda, não sei. É, deixa eu falar só mais um então logo. É... Bom, eu fui. Eu, eu fechei a trilogia da Marvel, né? Eu já, do, de séries. Eu já tinha assistido o Wandavision, comentei no, no podcast passado sobre o Wandavision. Assisti o, o Capitão e o Soldado Invernal. Achei que okay, é o mais Marvel dos três, né? Eu acho. Você o acho é, é
0: final escroto,
2: mas... é, acho que Acho que é justo dizer isso, né? Ele é o mais Marvel dos três e tal. Uhum. É mais óbvio também, de certa forma é, E assistiu o Loki, né que Eu, eu não, tenho, não vou falar muito sobre Não quero falar muito sobre o Capitão América não Porque como eu falei, ele é um filme muito óbvio, ele é muito Marvel é, Não é muito, tipo assim, não é muito Legal de, de falar Se você assistiu o um filme da Marvel, você vai assistir ele E É O Loki é, eu achei mais interessante Porque ele, tem, ele, ele tentou ser um pouco mais diferente em, em, Principalmente no começo da série Que parece ser a marca né, dessas séries da Marvel começar um pouco mais diferente e virar Marvel Conforme a história avança é, mas o Loki, o Loki é um personagem que tem muita popularidade, né, o pessoal gosta muito dele, ele tem esse quê é do vilão, que na verdade é bonzinho e tal, que o pessoal curte bastante, o ator é muito popular também, e, e a história é, é um pouco mais interessante, eu diria, do que, por exemplo, Wandavision eu achei, porque ela não é tão presa num ambiente só, como muda muito o ambiente, muda até demais talvez, é... Meio que é, não, não me enjoa tanto, assim, como o decorrer da história, nesse aspecto. É, mas a história em si, tipo assim, ele tem, que, ele tem alguns daqueles problemas da Marvel, por exemplo. Ele tem aquele final é, excessivamente cheio de coisas, eu diria. Acontece muita coisa de uma vez só Sim. no final do filme. Acho que... Eu, eu ia usar o um termo
0: finalzinho,
2: é, eu ia usar um termo de wrestling saca que é tipo assim quando o cara faz o overbooking do final da luta mas basicamente é isso é né? como se fosse isso o cara no final eles colocam muita coisa de uma vez só assim o final da série tem muita explicação é de muita coisa com um gancho para próxima e não sei o que tipo assim fica um pouco excessivo eu diria ah, sabe, mas, sabe mas, que é mas, isso em geral o... eu gostei
0: isso aí é o arquiteto de Matrix né? que é exatamente é, o que é, acontece lá
2: exatamente é Aí é um monte de explicação tudo em volta desse mesmo elemento, que eu não vou explicar porque também não quero dar um spoiler muito direto. Embora eu acho que todo mundo que estiver ouvindo isso já deve ter visto a série, ou pelo menos escutado sobre. É, mas e,
0: é... E, né? e, e até, ter sa... até ter saído esse podcast, já saiu o um filme do Doutor Estranho. Já vai falar... Tá <risos> já, já tem a
2: segunda <risos> série do
0: Loki, já explicou não. tudo.
2: Mas é enfim... Acho que, acho que a única coisa que eu queria assim, le, levantar um pouco como crítica é que eu acho que eu gosto da ideia deles de terem criado os múltiplos Locke, eu gosto da, da, da ideia de ter colocado um segundo personagem para ser talvez até mais importante do que o Loki né, dentro da história do, da série. Eu achei isso legal porque agora tu pode fazer explorar esse outro personagem e tu pode fazer com que o Loki não, não necessariamente fique preso a essa série e ainda usar ele em outras coisas. É, eu só acho que eles juntaram os dois personagens De uma maneira muito forte Muito rápido, saca? Então eu meio que não compro muitas vezes uh... Mas
0: Eduardo, você não se ama? Né? Não, de... <risos> não desse
2: jeito É, <risos> <risos> é. Não, assim. Não,
0: não assim, né, cara? É.
2: Então, tipo assim, foi um pouco excessivo Pro tempo de storytelling Que eles tinham pros personagens Tipo assim, o... eles podiam fazer isso Mas eles tinham que ter feito com mais eventos, entendeu? Pra fazer mais sentido.
0: Mas, Eduardo, essa série tem o supletivo de construção de personagem, que ele, ele sai o Loki do primeiro Vingadores e ele se torna o Loki... Coisa vendo vendo na Wikipedia o que aconteceu com ele, né? E é basicamente, <risos> é basicamente logo é. no primeiro episódio. Porque, pra quem não sabe, o Loki dessa ah, série é né? o Loki do, do primeiro Vingadores que É pegou, do primeiro
2: o Vingadores. Ele pega o Loki lá. O original ele... morreu, né? É os caras. os caras dão uma gafe lá e fazem merda lá e o Tesseract rola, rola no chão, aí o Loki faz um Opa! Aí, né?
0: Sim, sim. É, é, é esse,
2: esse Loki. É esse Loki. Mas só que ele
0: precisa estar no status quo do último Loki, um Loki que. É vai que ser o Loki com um herói não, não vilão, né? Isso, aí ele faz o supletivo Ele vê tudo o que aconteceu nos filmes da Marvel Ele, ele assina o Disney Plus Aí faz a maratona
2: Rapidamente Virar o, o log que você conhece <risos> Mas, Pois é não,
0: cara, Aliás, é uma coisa que me incomoda é que Eu não é sei se vocês estão
3: fazendo piada ou não ó.
0: Não, não estamos não Não estamos é, Literalmente ele, faz o ele vê os filmes da Marvel E, e fica, caralho, eu morri que paia, aí... Mas então, olha só que interessante o... A série do Loki, ele engana Quase ninguém nessa série Acho que essa que é a grande... É. Porra, tinha que, ser, tinha que ser um heist no final Tinha que ser, tipo... Saca saca o final de filme de Raiz Que tu tu revê as cenas todas Sim,
2: e tudo faz sentido Né? Cara, vou falar de novo O meu problema com esse negócio das séries da Marvel Que me prometeram uma coisa E eu tô recebendo outra Me prometeram que essas séries iam explorar Coisas diferentes dos filmes da Marvel gêneros diferentes, que você ia pegar o WandaVision, ia ter elementos de terror, que você ia pegar a série do Loki, ia ter isso, o filme de Heist, o filme do cara do do Ocean's Eleven lá, né, e tal e, e, na verdade, não, não tem nada disso, é é, é filme da Marvel em em episódios e tal. E tentando, assim,
0: tentando defender um pouquinho, a série do Loki, ela tem nos primeiros episódios, principalmente ela tem um quê de... É igual o WandaVision, os
2: primeiros dois episódios do WandaVision, tu fica, uau, que caralho o que tá acontecendo? Mas
0: mas é uma versão Fordames do Guia do Mochileiro das Galáxias, que não tem nada a ver com o Loki, mas é legal. né? Porque a TVA é basicamente os Vorgons né? Tipo. É, mas aí era melhor
2: melhor eu ir ler o guia do Mochileiro das Galáxias de novo, que é melhor. Sim, claro. Mas enfim, eu eu, eu pareço muito negativo da série, mas é porque eu ando muito negativo com os filmes da Marvel em geral. A série do Loki em si. É uma série bacana, e tipo assim, principalmente pra você que não tá enjoado da Marvel que nem eu tô, você provavelmente vai achar muito foda, entendeu? Se por um acaso, de alguma maneira, você tá vendo esse podcast e gosta da Marvel e não vê essa série ainda, é, eu, eu recomendo bastante, a série é bem legal.
0: É, diferente do Arif aí, que é qualquer
2: nota. Tá? Eu não vi ainda, nem o início, nada. É, nada. Eu, só, eu só vi um, assim,
0: tipo, pode ver que não tem nem hype. Cara, a série do, do Gavião Arqueiro, que saiu o trailer hoje, datando o podcast... Parece tão mais interessante, cara. Que vai ser o Duro de Matar com o Gabriel Arqueiro. Eu,
2: esse, esse eu estou com vontade de ver, por sinal.
0: Sim, sim. Tipo, o trailer, que trailer maravilhoso. Mas já que a gente tá falando de Marvel, deixa eu só aproveitar e, e puxar rapidamente dois filmes. Primeiro da. Uhum. Feiticeira Feitice Escarlate, não, porra. Da Viúva Negra. Viúva
2: Negra, que eu não vi ainda.
0: <risos> que é um filme legal, mas é, é legal, tipo Homem-Formiga 2. Sei. Que é o que? É legal, mas tu rapidamente tu esquece?
2: É, aquele, aquele filme legal que de, depois, tu não ter assistido ele não faria diferença. É, não, e pior, esse filme tem uma
0: coisa muito legal: a, a família da, da Viúva Negra é muito legal. O, como é que é o nome do cara? o, o, Scar, o Estrela Escarlate? O, ca,
2: o cara do Stranger Things.
0: É, sim, porra, o personagem dele é fantástico a Rachel Weiss e tal. Ah, Caraca, ah, ele é, o, ele é o
2: Capitão Comunismo Eu não sei se esse é o nome de verdade é? mas Não, mas. Pois é, o nome dele eu sei de que alguma forma Eu jogava, coisa... eu jogava Heroclix Pra quem não sabe o que é Heroclix, é um jogo de miniaturas Caralho Você move num mapa e joga dados Pra contar se acertou e causa dano ou não Enfim, é um jogo de, de, de A versão de super-heróis, que é. era o Heroclix Eu que tipo tentar explicar deles, de uma maneira pior eu tinha o time dos caras russos lá e eu, eu, eu nunca aprendi o nome do cara. Eu só chamava ele de Capitão Comunismo porque eu achava muito mais legal. E eu achava ele a melhor versão do Capitão América pra
3: Eu ia explicar de uma maneira pior. Eu ia falar: Ah, é fácil, pô. Heroclix é o Mad Knight do, dos personagens da Marvel. Se a pessoa não sabe o que é Hero não vai saber o que é Mad Knight também, porra.
0: É, com certeza. O... Mas então, o filme é legal, mas ele sofre da Marvelite de ter um terceiro ato pavoroso. O treinador tá muito ruim no filme. Que é um motoqueiro. Que eu não posso um dizer
2: catac... que isso me, me surpreenda. Eu já tinha, já tinha visto coisas do filme meio que não imaginável isso. É, isso
0: que eu tô falando, a minha, a minha é, comparação com o Homem-Formiga 2 vem justamente disso. Homem-Formiga 2 também a, a Phantom lá. A personagem bem esquecível, né? Vocês lembram dela, inclusive? A <risos> que menina que eu desaparece? Né? É, o filme é legal, só que. passa e, e não fica nada na tua cabeça. Diferente do Esquadrão Suicida. Ou Esquadrão Suicida, né? Que é, uhum. Ninguém bota dois no nome das coisas, né?
2: Eu também ainda não vi, porque eu não sei como é que eu vou ver esse filme ainda. É, só tem um jeito. É HBO, né? Pois é, é, que é o único que eu não assino, <risos> mano, é HBO. Cara,
0: hoje em dia, no Brasil, de hoje em dia, você tem que juntar a galera pra assinar as coisas. Aí cada um assina um e você tem todos os... Tipo... o todo. Você faz o exódia do streaming, né? Tem os cinco... <risos> todos os filmes. Cara, é o único jeito, é muito caro, não tem como. Mas é, cara, que filme legal. É um Guardiões da Galáxia violento. É pra okay, quem, É meio, é, é meio é porque
2: mal, eu é tão... eu, o primeiro filme, ele tentou ser Guardiões da Galáxia, né? Ele falhou miseravelmente e tal, né? Cara, esse pior.
0: o primeiro filme
2: não ia ser Guardiões da Galáxia.
0: Aí tentaram ele fez transformar ele no <risos> Guardiões da Galáxia. O Guardiões da
2: Galáxia, tentaram é né? transformar e deu merda. Esse deu esse merda. então dessa vez deu certo.
0: Esse era é o diretor do Guardião da Galáxia, James Gunnar Pois né? é, né? Então,
2: como é que não ia dar certo? Mas Cara, né? é o vai falando de fazer O Tubarão,
0: cara é, é tudo certo no mundo Você Cara, vai e, tem o,
1: e tem o John
2: Cena é um E tem o John Cena no filme mais sobre
0: isso no futuro Sim, John Cena está hum. muito bom Nesse filme, cara, muito bom ele. Como pacificador, vai ter a série do pacificador Inclusive, aguardem Mas eu não quero falar muito, eu já falei bastante dele no MDM vocês não viram, então eu vou deixar pra quando tu ver Pra gente ter uma <risos> outra oportunidade de falar desse filme Vamos lá
2: Panda ou Ed? quem Vai lá, mais? Panda, puxa um aí que tem, tem pouco, aqui, só tá eu e o André
1: falando.
3: Uh, não, de assistir eu não tenho mais nada, sei lá, eu vou assistir My Hero Academia finalmente,
0: depois de 5, 6 anos.
3: É, é legal, eu não tenho muito o que dizer.
0: Não, Panda, Panda, vamos falar de uma coisa que você leu e eu li. Ah, tu leu? F- vamos falar de Dan 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 Dan. Eu queria você saber,
3: é, não, não, eu. eu, eu, eu Tava pesquisando aqui, eu descobri na verdade dan da Mas eu tava me perguntando se é justamente por causa disso o nome, porque faria sentido se fosse. Uhum. Dan, dan, dan Mas Tá, ok, então. Não é filme, mas vamos lá. Então, Dan-da-dan. mangá do Yukinobu Tatsu, que aparentemente ele era um, um dos assistentes do... Caralho, esqueci o nome. O cara do Chainsaw Man. Fuji...
2: Fujimoto... A- a- achei Sim. que o nome dele era o Autor do Chainsaw Ming <risos> Mas é, então O Dan Dan é um
3: mangá Que tá saindo no, por aqui Pelo aplicativo da, da Jump lá, O Manga Plus No momento tem todos os 24 capítulos que saíram até agora Eu não sei por quanto tempo vai ficar Porque eu não, não sei direito como funciona esse aplicativo Às vezes estão todos os capítulos e aí no dia seguinte some metade É,
0: então, leiam logo, cara não. É isso uhum. Cara. Continua.
3: Tu quer fazer a apresentação aí? Do, do ah, premissa?
0: Faz, faz você, eu já falei muito nesse podcast. <risos> tudo bem, eu entendo. Uh,
3: então, o dan, dan eu, eu acho que a gente tem que dar spoiler, né, do primeiro capítulo. Acho que é difícil ah, falar sobre não, a série é, sem falar do
0: primeiro capítulo. Inteiro. O, o primeiro capítulo vale a pena falar porque ele já, ele já engloba tudo, né?
3: Uhum. Então, uh, <risos> o dan, 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 ele é sobre essa menina e esse garoto que... Se conhecem na escola, e o garoto, ele é mega fã de, de coisas meio teoria de conspiração, aliens, esse lado mais sci-fi da ficção.
0: E é o nerd e de a, óculos.
3: Enquanto a garota, sim, é o nerd de óculos, clássico. E a garota, ela é uma Guiaro?
0: Não, não. não é não. uma Guiaro?
3: Porque
1: não, ela não, ela ela, não, ela,
0: não, ela, não, não tem o um cabelo loiro, ela não. Não, não. É tudo que ela quer é ter um namorado igual ao Tatá Kuraken, que é um ator dos anos 70. Um ator. É, que é histórico, é uma coisa meio Clint do que ela quer.
3: Uhum. Que, é, inclusive, quando eu procurei ele quando eu tava lendo o um mangá, o primeiro resultado que eu achei foi justamente quem tá o Clintistro do japonês. E, hum. e, a, e a garota, né, por outro lado, ela acredita já no lado mais folclórico das coisas, então demônios, espíritos e E aí eles acabam desenvolvendo uma certa amizade lá no começo, e eles se desafiam um ao outro. A, Procurar sobre o que o outro acredita Então a garota precisa ir Para um lugar onde as pessoas dizem Que vem OVNIs com frequência E o garoto precisa ir para um lugar Que dizem que é amaldiçoado E aí o mangá acontece Porque quando o garoto vai procurar A assombração, ele encontra uma assombração Ou a assombração encontra ele E enquanto isso a garota que foi atrás dos aliens Encontra os aliens ou os aliens encontram ela Então isso já meio que dá um pouco do, Do tom, eu acho, da história que é, é isso aí. Coisas meio absurdas vão acontecer aqui. E acaba que o garoto ele é possuído por um... Por, por lá, um...
0: Vovó Turbo. Né? Que é assim. Vovó
3: Turbo. A véia turbinada. Véia turbinada. A véia eu turbinada.
0: Eu como véia turbinada.
3: Veia turbinada. E a garota, enquanto os aliens tentam isso. Eles querem um roubar nome pra isso.
0: os... Como é que é o nome? Os órgãos reprodutores dela. Usando Ela... as suas... é. ondas que saem da região pélvica.
3: É. Uh-huh, sim. <risos> é porque tem um nome, né, que é o que, que os é aliens fazem quando eles pegam as pessoas. né?
0: É que não é abduzida com <risos> é um ela é elevada. É, é, pois é, ela É, é sim, sim, sim. Pois é, então, a, questão é, é tá. a questão é, que os hum, aliens desse, nesse mundo são essa essa raça de aliens tarados que quer roubar os pintos dos homens e inseminar as mulheres para, é, é. Aí A pensa, ah, então é o ET. Sou
2: uma Sim, não.
0: Sim, não. Porque tipo, o ET não é o não é o ponto não é. Tipo assim, pessoa, uhum. personagens ficam sem roupa muito mais por questão humorística do que pra ser sexual. Não é assim, fazendo uma comparação esdrúxula, é tipo Prison School só que nem chegar perto de Prison School, Prison School uh, é...
3: não 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 chega nem
0: perto é. a escuta escura eu digo assim a, o espírito porque as coisas de Prison School elas não são feitas para ser sexo elas são feitas para ser estruturas né? não é... eu
3: não tenho certeza disso
0: dito ah. isso eu gosto de realmente Prison. Tem... Eu realmente gosto
3: eu não gosto de Prison School
0: Pô, eu acho mas... muito mais
3: eu acho que o autor é muito bom eu não gosto da história mas o a questão é que o... É engraçado, eu acho que esse mangá ele me fez meio que perceber com a minha relação com o fanservice que é se tiver um pouco, mas não for só isso, não me incomoda tanto, e tem tanta coisa acontecendo nessa série que as pouquíssimas vezes que. É, tipo, os personagens aparecem, né? Com pouca roupa ou sem roupa, mas tipo, a personagem feminina vai dar um chute em alguém. Não dá um close na bunda dela na na maioria das vezes, sabe? Então não me incomoda tanto. Enfim, então a garota, quando ela tá pra ser sondada pelos aliens... Ela desenvolve a capacidade de telecinéticas.
0: Depois vai ser explicado... De onde vem isso, não, não vem de graça e tal... Mas a questão, uhum. pra, pra gente não entrar muito em spoiler, eu acho que a graça de Dan, Dan, Dan é que os personagens são muito legais, cara. E, e a relação Sim, entre... Sim, a dinâmica entre os dois é muito ele... legal. E, e o fato do, do menino, quando ele tá possuído pela Turbo Grande, ele, ele fica, qual é a palavra? Ele fica meio deprimido, fica... <risos> Engraçado. Ele fica, ele fica desanimado quando ele tá...
3: <risos> é porque a ideia é que, tipo, ele, ele, uh, ele foi possuído por ela... E a garota com o poder telecinético ela consegue suprimir ah, o espírito. Então ele consegue usar o poder sem ser dominado. Só que como ela tá suprimindo o espírito, ela acaba suprimindo também a personalidade dele. Então ele fica todo... Ah, que sapo, queria ir pra
0: casa. Cara, e aquela história Deus. é sobre aliens que roubam os pintos das pessoas, sobre... <risos> Cara, é isso é, é, é é, é no bom. final
3: do, do primeiro capítulo, spoiler. Final do primeiro capítulo, meio que o até agora eu acho que ainda tá o de certa forma. A premissa é que o nessa putaria o moleque perde o pinto e os dois têm que caçar esses monstros e aliens para tentar
0: recuperar o pinto dele. É meio que isso. É, cara, e é aquela história tem duas coisas. O traço é maravilhoso, é super dinâmico, é bonito ah, demais. O Design cara. dos botar... monstros. É. Dos demônios e dos aliens é muito legal Cara, é, Eduardo É uma mistura de, de uma coisa que você não gosta É uma mistura de Gantz com Kaizo Com um monte tipo, É um monte de referências estranhas Ei, eu, gosto, eu, eu gosto de Gantz Eu só acho o final uma merda É, o fina, é o final, Mas, mas é, é aquela estranheza do Gantz Só que com mais leveza E meio shonen uhum. e, Cara, é muito gostoso de ler Eu, eu li e eu fiquei... Sabe quando você pega um mangá... Ah, vou ler aqui o cara. você lê o mangá inteiro até alcançar. Uma uhum. porrada. Porque, é, de eu li novo... Tudo coisa, em,
3: quase tudo em um dia. Só não o, li o capítulo de hoje ainda.
0: Tipo, tem, tem os velhos clichês. Tipo, ó, oh, a menina gosta dele, mas... Mas só que, ao mesmo tempo, não é do jeito mais padrão. Ele é o um personagem com cara de otaku... Mas ele faz umas paradas legais. Tipo, porque muitas vezes Eu... os, os mangás falham, né? Quando tem um personagem que é pra ser um merda, eles não fazem ele crescer, né? Você faz ele ser um. Uhum, esse não é esse personagem. Abraço, Yoshi. É, ele tem essa coisa <risos> mais shonen tradicional dele ser um merda, mas ele é um merda que quer melhorar, saca? E. Uhum. e né? Apesar de ser um é... gag mangá, porra, não, é bom, cara. É bom mesmo.
3: Assim, é engraçado que no, no começo, assim. O primeiro capítulo tem 70 páginas E no começo eu tava meio ah, meio Forçado, né, que os dois eles ficam amiguinhos Rápido e tal, eles estão falando da vida, da, da vida pessoal deles Tipo, em um dia Mas passou isso aí, eu achei que ficou bacana a, a relação entre os dois Que a partir do segundo capítulo já tem mais um negócio de Ah, mas será que foi só porque A gente se meteu nisso, será que a gente é amigo de verdade Então tem um draminha ali que não, Acho até que ele não dura tanto Pra não encher o saco, mas que é interessante de ter Eu gosto de quando eles estão zoando um com o outro, quando eles estão ajudando um outro. Eu acho que tem um bom equilíbrio de. Tem vezes que ele salva ela, tem vezes que ela salva ele. Tem vezes que os dois precisam agir em conjunto para vencer os, os inimigos. E. E eu acho que ele faz um bom trabalho na parte da comédia, porque, tipo, ah, a história do garoto que perdeu o pinto, ele tenta, tenta encontrar o pinto de volta. Isso teria tudo pra de, tipo, de duas em duas páginas, ha ha ha, olha só como é ridícula essa situação, ha ha. Só que eu acho que ele sabe um momento de, tipo, apontar o, o quão ridícula é a situação, e momentos de não, 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 vamos levar isso aqui a sério, porra. Na vida real, se o moleque perde o pinto, pra ele seria algo sério isso. É, eu é totalmente a sério, eu guardo
0: meu pinto. Sim, é.
3: Né? então ele não, não fica e, tipo querendo Escrachar o tempo todo eu acho isso, eu consigo apreciar isso sabe ele não fica
0: é, um o tempo todo lá apontando e, e o moleque o personagem principal que o nome dele é Tatakura Ken também é, ele <risos> o ele é, é o Ocarum pois é ele, ele ele o fato de ele não ser o, o but de todas as piadas ele não é ele não é a punchline sempre faz hum. o negócio fluir melhor porque inevitavelmente nesse tipo de mangá Todas as piadas são sobre o personagem principal, né? Aí tu fica assim, é, porra. Aí ele não pode crescer, por quê? Porque ele tem que continuar sendo, sendo o alvo das piadas, né? E nesse não, nesse. Conforme você vai lendo, o Karun vai. vai Ainda é, ainda é meio awkward mas ele vai se desenvolvendo. Isso é interessante. As, os personagens são interessantes, esse que é o negócio. Uhum, é. Sim. E a arte é linda, cara. A arte desse mangá não, É, é absurda. É, é foda. Acho que é isso, pra mim é isso, manda mais alguma coisa? De Dan Dan Dan, tem no Manga Plus. Não é. não, leiam
3: logo, enquanto quando sair já vamos ter cortado. Todos os... o... Vai ter só os três primeiros capítulos e os três últimos. Quando sair podcast. Sim. Mas se não, nem...
0: eu... pegue pra ler. É. Aliás, só pra rapidamente, eu, eu gosto de mangás bobinhos também, aquele Kubo-san, não me deixa ser invisível, é legal também. Recomendo. É bem bobinho, é que, do... tipo assim, é o, é o cara que não tem presença, as pessoas não acham ele, ele tá no meio das pessoas e ninguém percebe ele e tal, ele é tipo, é chama de mob, né, ele é um personagem tipo coadjuvante do, do cenário, saca, na vida uhum, toda, uhum. e só uma menina enxerga ele, faz teasing, mas é bonitinho, tipo, não é, tem, tem, tem lugares que exageram demais, né. Pra não sair. É, lá, lá é bonitinho. Então vale a pena. Tem os primeiros no, no Manga Plus. Os primeiros e os últimos. É Kobo-san. Won't. É, como é que é? Won't Let Me Disappear. Tá lá no Manga Plus. Ou Kobo-san. Boku. Mobo... Let Me Be É. Isso. É legal. É legalzinho. Manga Plus é bom demais, gente. Eu... Obrigado, Shueisha. É a Shueisha, né? Ele é bom demais quando ele não tá sendo ruim. É. Ah, não. Pelo preço que eu tô pagando, tá ótimo. <risos>
2: Ótimo serviço,
0: né? é, Vai lá, Eduardo, puxa
2: um aí. Cara, é, eu assisti um filme que eu, eu nem acho que importa muito falar do filme, mas eu tenho um, um, uma opinião pra dar sobre ele. É, chama, não sei se vocês já ouviram falar, chama é, Vacation Friends? Como é o nome desse filme em português? Deixa eu olhar no IMDb. Mas basicamente, é, resumindo, né é um filme que tem um casal de, que, que o, o cara quer pedir a namorada dele em casamento. Então ele programa uma uma maravilhosa viagem de férias com ela, só que quando ele chega lá no local para fazer a viagem de férias, dá tudo errado, ele perde o quarto dele lá que ele tinha reservado, tá tudo dando errado. Aí aparece um casal, que o cara do casal é o John Cena, foi por isso que eu falei do John Cena antes, né, e eles oferecem para os (risos) caras ficarem no quarto com eles... Numa viagem de férias que é, tipo, muito doida, porque o John Cena e a a mulher dele são completamente malucos, o John Cena nesse filme ele é um cara completamente doido, usa droga pra porra, ele é, sabe, tipo aquele cara que, aquele tipo de cara que todo mundo conhece alguém, que parece que tudo tem, tem que dar de errado pro cara, mas na verdade tudo dá certo de alguma maneira, tipo, o cara faz tudo pra se fuder sempre, mas de alguma maneira sempre se dá bem e tal. Uhum. E aí, ele ele, é. A a ideia do filme é que, tipo assim, ele é esse cara legal que tudo dá certo, ele é engraçado e solto e tal. E o o protagonista do filme é esse cara que é sério demais, se leva a sério demais também, saca? Muito preocupado com tudo. E aí, meio que o filme é é essa história do cara aprendendo a se soltar. Mas esse filme, basicamente, é um filme pra ver o John Cena ser engraçado, porque. Eu vou fazer um um hot take, hein? Eu acho que o John Cena é um ator que eu acho mais legal do que o The Rock,
1: hein? Hum. Eu
2: eu tenho achado o John Cena mais engraçado nos filmes filmes que ele vai fazer e tal. Eu tenho me divertido mais nos filmes do John Cena do que do The Rock ultimamente.
0: Eduardo, Esquadrão Suicida. Ele
2: tá engraçado. Pois é, eu quero assistir ainda. O John Cena fez um filme, um filme idiota Onde ele planta uma bananeira Numa festa, deixa os caras enfiar uma mangueira na bunda dele E botar bebida E eu achei ele mais legal naquele filme Do que eu acho o, o, o The Rock é, No Jumanji, por exemplo, saca?
0: The Rock de camisa De, de bermuda, caqui na, na selva né, que É, que é, <risos> é É um gênero de filme <risos> Tem a prateleira na locadora eu acho né, que o The De The Rock
2: assim, o, o John Cena nunca é o cara que, vo- que ninguém enxerga é, que faz tudo pra, é, pra ser o cara do Never Give Up e o The Rock meio que tá virando o The Rock nos filmes dele, tipo assim, sempre ele dê aquele olhar do The Rock e coisa do gênero tipo, ele meio que tá virando ele mesmo nos filmes o que uh, eu espero que ele não faça no, no, no com o, como é que é o Black Adam, né, que ele é, vai fazer o
0: Black Adam e o Adão, e eu, Adão Negro
2: e eu quero muito que esse filme seja legal eu quero muito que ele seja legal, porque eu, como o Adão Negro, né, mas enfim, é esse filme aí que eu falei, que é o Vacation Friends como eu não pude, amizade de férias mesmo eu recomendo assistir só pra ver o John Cena, cara o filme, Mas o filme é legal, ele em geral ele é um filme legal Mas não é um filme que você sairia do seu caminho pra assistir A não ser porque a não sei se você achar o John Cena engraçado que nem eu acho E quiser ver outras coisas com ele O cara saiu de ser um Cara que fazia filmes de ação horrorosos da WWE Pra hoje ser um, um ator de comédia muito bom, cara Eu gosto bastante dele E um outro filme cara, que eu, assistir descobri, um que eu de quero de fazer mesmo. Que eu quero falar mais por causa de uma relação Com um ator em particular também Que eu também assisti Uma locadora, pera é o Spyro do Book o of... dragão? The Book of Dragão? <risos> Eu, <risos> Eu perguntar a mesma coisa <risos> Que seria melhor se fosse o um dragão Assim, não, você, não, você uh. não merece Não é, não é, o filme não é, Assim, se você gosta da série Sol e tal, você não vai se sentir Fora de casa assistindo esse filme Ele não é tipo assim, saca, aquele filme Um grande problema Dentro da série Sol e tal tipo assim, Não, é igual a qualquer outro Sol e tal, da, do, 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 Tipo assim Da maioria deles, né, a maioria deles é Torture Porn meio chulé Esse filme é um filme que me fez Aprender a a, a achar que Eu tenho que parar de rotuladores Porque o Chris Rock nesse filme Ele consegue não ser o Chris Rock a não ser quando ele grita Porque quando ele grita ele vira o Chris Rock Igualzinho sempre Mas em geral ele fez um trabalho diferente Eu eu vi menos o Chris Rock Nesse filme do que eu achei que eu ia ver O filme é esse? É é o Jogos Mortais É o Jogos Mortais novo É o Spiral The Book of Soul ah tá. Não, não tinha entendido, né? Eu, é, não, eu, eu tinha entendido que, que era tipo ponto... um, filme, um filme
0: tipo Jogos Mortais. Pega, Chris Rock é dos Jogos Mortais. É, dos Jogos
2: Mortais. É o novo capítulo que meio que é né, o retorno da série Jogos Mortais, o Chris Rock mesmo que quis né, fazer o filme e tal, ele que puxou é, a, a ideia e tal de, de, de. Eu não sei se ele foi produtor, não sei, ele foi, eu sei que ele foi um dos caras por trás da, da, do retorno da série. E aí ele é o protagonista do filme, o filme tem o Samuel Jackson, tem, sabe, tem uns atores assim, tipo. E ele é, ele é legal, mas é um filme da série Sol, não particularmente um dos melhores, digamos assim. Ele é meio. Mas o maior problema dele é que ele como, né? Enfim, é um filme meio corrido. Eles têm uma ideia, umas ideias legais, mas eles não dão tempo pra elas é, ficarem bacana dentro do filme, meio que corre um pouco a história, e o filme tem lá seus problemas e tal. Mas em geral é um filme ok. E eu diria que eu fiquei um pouco espantado com o Chris Rock, porque eu eu não esperava eu, 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 na minha cabeça, já tinha feito o typecast do do Chris Rock não esperava que eu pudesse ver ele fazendo uma coisa diferente, e como eu disse, quando ele grita, ele vira ele mesmo é aquela voz, saca? do do show de comédia, não tem como como evitar, mas quando ele tá falando normal, até que eu consigo esquecer que é ele de boa e tal, ele foi um trabalho ok e tal, ele foi bem melhor do que eu esperava e o Samuel Jackson ainda é o Samuel Jackson, mas ele sempre foi Samuel Jackson, ele sempre foi legal, então
0: é ok, é de boa (risos) Sim É, eu tenho que, eu, então, tu acha que vale a pena
2: Se que você contar. assistiu a série Sol completa e, e você não acha que ela foi ficando uma merda, porque você foi enjoando dela ser torture porn repetitivo, é ok. Mas ele é um torture porn meio repetitivo.
0: Ok. Mas sabe o que, é que não é um torture porn eu, nem repetitivo? Eu, eu,
3: eu posso só fazer uma. uma de novo, um, um parênteses aqui. Me incomoda muito que o nome desse filme é Spiral, porque Spiral também Sim. é o nome da continuação
2: de Ringo. Isso me deixa meio. <risos> Sei e, lá. E então é, é foda procura. também, porque se tu procura Spyro na internet, tu também vai achar muita coisa do Jungito. Pelo amor de Deus, deixa eu, deixa eu mutar o meu. Fechar o meu Discord aqui. Tem alguém <risos> conversando no Discord, meu Discord não cala a boca. Espero que não esteja saindo. Não. Caralho, velho! cara não para de mandar mensagem, mano. Né? O...
0: Mas, então, aproveitando o momento, Eduardo, anota aí que vem a dica do Netflix de novo. Tchau, um... um suspensezinho, né? Não é um filme de terror. Sobrenatural nem nada, mas é um suspense Chamado Run ou Fuja
1: Esse filme...
2: Ah, Esse tá na minha lista porque eu ainda não assisti por alguma razão Eu não sei se era alguém que queria assistir comigo Eu acho que era isso, acho que alguém queria assistir comigo E aí eu acabei não assistindo e não assisti mais, esqueci
0: É, que é basicamente sobre a, a menina Que é muito doente Toma muitos remédios e mora com a mãe E tá esperando a carta Da universidade Aí ela começa a perceber que a mãe age de uma forma Ela não tá muito... Vamos dizer assim, querendo ah, que ela vá a universidade ah, ah, E ela é cadeirante e tal Ela, ela toma um monte de remédio e, e, e a desconfiança começa Quando ela vê que a mãe dela botou um remédio diferente lá E, e, e sabe quando a pessoa é meio esquiva de propósito?
2: Uhum.
0: Aí ela vai é, ver qual remédio é
2: falar sobre o assunto e tal
0: é, Aí começa a puxar um novelo E eu não vou mais falar nada porque... né mas é um filme bem interessante. aquela história Aqueles filmes castrofóbicos que você está dentro de uma casa com uma pessoa e você não sabe se pode confiar nela ou não. É bem interessante, é um filme bem legal. Não é, não Ele é parece
2: muito... legal mesmo, esse está na minha lista. Eu
0: ainda vou, pretendo assisti-lo logo mesmo. Agora, um filme menos legal se chama A Nuvem, né que é um, é um filme sobre gafanhotos que É uma ideia muito boa, mas o payoff é meio. que é tipo assim: uma mulher que o marido morreu, ela mora numa fazenda, criando os dois filhos. E ela tá fazendo uma criação de gafanhoto para proteína, né? Hum. Só que tá dando dinheiro e não sei o que, até que um dia ela se machuca lá no criadouro de, de gafanhoto sangra um pouco e beleza. E ela vê que os gafanhotos que comeram sangue cresceram bastante, se reproduziram muito. E ela tem, aí ela percebe, né, que tipo, esses gafanhotos aí que com, com carne humana, sangue eles. Ah, na verdade acontece uma outra coisa para ela perceber. Ela é ah, quebra
3: porque, a regra principal tá virando... da vida que é não deixe, não deixe outros bichos experimentarem carne humana.
2: É. Porque tá, tá lentamente virando a versão gafanhoto de Raw né, nessa história. É, é. Só que aquela história, é, o filme é um drama familiar.
0: É um drama familiar bem competente, até tipo, tu. Saca, é aquele filme de terror que não é só aqueles estereótipos, o adolescente chata. Não, tipo assim, é um filme, entre aspas, muitas aspas, é artístico, é um filme que ele trabalha na, no relacionamento dos personagens. Só que lá no terceiro ato, ele tem os... É a palavra As soluções meio meio burras, saca? Tipo, os personagens começam a agir de forma... tipo Porra, cara, por que, que você tá fazendo isso? Né? Por quê? Porque a história precisa chegar num lugar, né? Mas fora isso, o filme é até interessante. Mas não recomendo muito. A nuvem ou The Cloud mesmo. A claro que é isso. É. E pra mim acabou, inclusive. Alguém tem mais alguma
2: coisa? Cara, eu acho que eu só... É, acho que era só por isso aí mesmo. Eu não lembro de mais nada, não. Faz tanto tempo, por exemplo, ó, eu não lembro um, Se eu não já falei no podcast passado, daquele. Qual é o nome do diabo do filme? Eu vim agora. Do. Porra, que o cara. Ah, meu Deus, esqueci o nome do filme. Foda-se. Então é, é porque eu deve ter falado. É tão velho que eu nem lembro mais o nome do filme. Isso aí mesmo.
1: <risos>
2: é, é, deve ter falado. <risos> Ah, eu não tenho mais coisa? É só pra citar, só pra terminar a frase pra não ficar uma coisa muito bizonha. Faz tanto tempo que eu nem lembro se eu, se eu comentei sobre amor e monstros no podcast passado. Então se eu não comentei, é um filme legalzinho.
3: Uh... Aparentemente não, Tô aberto, tá aberto aqui na minha página. Maratona de filmes, Pequenos Monstros, Eu me importo, Ratchet, Mistério Block Island. Não, mas, é só, isso, mas é
2: só isso mesmo. É um filme legalzinho. Tem na Netflix.
0: É isso. Panda mais alguma coisa ou podemos fechar? Acho que tá num número bom. Eu só
3: quero serviço de utilidade pública Aparentemente agora dá, dá pra usar algum emulador De alguma coisa pra jogar Project Justice Online Eu acho que isso tinha que ser comentado aqui Mesmo eu não entendendo como funciona Só porque eu sinto que é a nossa obrigação Dizer que dá pra jogar Algum Rival, scu- rival Schools Online
0: Prepara isso aí Vamos fazer a live no Twitch Que a gente prometeu, né Anos <risos> depois do toda... podcast
2: de zumbi, eu acho que a gente tem que fazer. É, é porra, verdade, zumbi não
0: tem nem mais graça, né, gente?
2: <risos> era de zumbi ou era só de, de o cubo? Eu não lembro. Não, não era, 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 era era Começou isso. com a explicação de que o cubo era um filme de zumbi. Aí a gente falou que ia fazer o um podcast de zumbi, mas isso deve ter 10 anos,
1: então sim.
2: Eu
3: nunca mais, mais falou Jason Statham também, né? A gente não é mais a mesma coisa.
0: Não, o Jason Statham não é mais a mesma coisa, ele tem que voltar a fazer mais tempo. É, coisa isso,
2: mais. isso é verdade.
0: que Schools ah, é ainda tá bom, mal. gente. Joga em Isso. Bom, gente, então acho que é isso, né? Podemos finalizar pra poder jantar? Podemos, eu também tô com fome. Então é sim. isso. Então, digam tchau. Tchau. Ah,
3: porra, eu lembrei de, um, de uma coisinha aqui, rapaz. Vai. <risos> Diferente do Em Outro Castelo, que eu acho que eu participei duas de dois Em Outro Castelo aqui do, no ano inteiro, esse vai ser o terceiro, se for, né, esse ano ainda, eu devo ter participado de uns 10 vídeos no canal Dados e Contra Capas, então... Dados e Contra Capas? É isso aí, pessoal. Dados e Contra Capas, eu fui lá jogar RPG. Então é isso. Dados e Contra Capas? Fica aí, o...
0: Dados e Contra Capas.
3: Então fica aí, fica aí a dica.
0: Ok. É isso. Então dados e contracapa do o que? É Youtube. É isso. Né?
3: YouTube, YouTube. Dados e contracapas.
0: É tipo, é tipo um critical role brasileiro, é isso. Então, eu, não, porque não eu, não eu não sei como é Critical Role, então eu não posso fazer
3: essa, oh, onda, esses vai, julgamentos. É,
0: é legal, cara. É legal pra caralho. Eu recomendo. É,
3: eu, eu peguei o primeiro episódio que eu encontrei e é tipo, ah, depois da última missão, vocês dão,
0: ah, então não começa do começo. Então, começar do primeiro? Não, é porque a, a primeira temporada é a continuação de, de uma mesa que eles já tinham. Mas tem uma segunda temporada que é com personagens novos. <risos>
3: ok.
0: Mas vale, vale a pena. É aquela história: as coisas não fazem sucesso à toa, né? E, e tu, tu gosta de ver 6 horas mesmo, né?
2: <risos> Algumas coisas fazem sucesso à toa.
0: É. Então, nesse tom de que nada faz sentido na vida, vamos terminar essa porra desse podcast e de jantar. Sim. Digo tchau. Tchau. E... Boa
3: noite, pessoal.
0: Parar a gravação.